1: No purchase necessary. VTW. Revoid. for prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Continuamos en estos programas especiales desde Turquía. Estambul y Capadocia. Vamos a estar recorriendo ahora la ciudad de Estambul. Estambul es la antigua Constantinopla. Para quien tenía dudas, si a ustedes les preguntan o a los de primaria, en un sistema de estudios muy básico a nivel internacional, pues nunca nos dijeron que Estambul es lo que se llamaba Constantinopla. Y pasa a llamarse Estambul en 1930, y aunque ya no era la capital del país, siguió manteniendo una gran, gran importancia, creciendo considerablemente a lo largo de los siguientes años, y hasta la actualidad, Estambul es la ciudad más poblada de Turquía después de Ankara y de Esmirna. Vámonos al pasado. Alejandro Magno conquistó Turquía, hoy llamado Turquía, anteriormente Anatolia en el año 334 antes de Cristo y los territorios pasaron a formar parte de Grecia hasta que en el siglo 1 antes de Cristo fueron conquistados poco a poco a formar parte del Imperio Romano. Si yo les pregunto cuál es la capital de Turquía, casi todos, casi todos me van a conquistar que es Estambul. Yo mismo pensaba que era Estambul hasta ahora que fui, pero no, es Ankara. La capital de Turquía es Ankara y se encuentra en el interior de la península de Anatolia y es la segunda ciudad más poblada después de Estambul. Turquía, alguna vez Anatolia, es un país transcontinental. Quiere decir que sus territorios están en varios continentes. De hecho, tres de sus provincias están en Europa, 76 en Asia y dos de ellas incluyendo Estambul, se distribuyen en ambos continentes. Es decir, Estambul tiene la parte oriental y la parte occidental que los divide el Bósforo y un puente. Estambul es el centro histórico, cultural, económico del país. Es la ciudad más importante y poblada de Turquía con más de 15 millones de habitantes de los 80, yo diría casi 90, si no es que alcanza los 100 millones de habitantes todo el país. Tienen un sistema similar al de México en todos los sentidos. No es totalmente fiel sus su censos, su información. Tiene más o menos 800 mil kilómetros cuadrados. Y en la historia, la historia de Turquía realmente comienza en el Neolítico cuando se produjeron los primeros asentamientos humanos allá en la península conocida como Anatolia o Asia Menor y que hoy forma parte de la famosa Turquía, moderna Turquía en la parte europea. El primer gran imperio que habitó ese territorio fue el de los hititas entre los siglos 7 y 12 antes de Cristo. De hecho, se han conservado pocos restos y luego, después de los hititas, otros pueblos se asentaron en Anatolia hasta la llegada de los griegos en el año aproximado de 1200 antes de Cristo y los persas en el siglo 6 antes de Cristo. Ahí surge la ciudad de Bizancio, esta se encuentra en la orilla occidental de Bósforo, es decir, la ciudad europea, que se ve de un lado al otro, son unos cuantos kilómetros de una costa a la otra, y Bizancio estaba ocupada en el lugar estratégico que controlaba la navegación entre Europa, los Balcanes, el norte de África y Asia Menor. Cuando Alejandro Magno conquista Anatolia en el año 334, los territorios, como dije, pasan a formar parte de Grecia y después a parte del Imperio Romano. ¿Quién decidió dividir este Imperio Romano? Bueno, a finales del siglo III después de Cristo, el emperador Diocleciano y esto para poder facilitar su gestión. Divide y vencerás. Entonces yo nacimiento a dos imperios, el romano occidente con capital en Roma y el imperio romano de oriente o imperio bizantino. La capital se estableció en la antigua Bizancio, que luego se rebautiza como Constantinopla en el año 330 después de Cristo. Constantino fue el primer emperador romano y se convirtió en el primer emperador romano de oriente también, impulsando el cristianismo como religión oficial. De hecho se conservan restos en algunas ciudades que corresponden a la época romana, como por ejemplo Hierápolis, Pérgamo o Éfeso. Los dos imperios durante la gran parte de la Edad Antigua, hasta que con la abdicación del emperador romano Rómulo Augusto en el año 476, llegó al fin del Imperio Romano de Occidente y en esta fecha se marca realmente el cambio de la Antigüedad a la Edad Media en lo que es Turquía, antes el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino de Oriente o Imperio Bizantino, por el contrario, resistió durante la Edad Media y parte de la Edad Moderna hasta que cae en 1453 y a lo largo de esos mil años de duración el Imperio Bizantino mostró una gran, gran prosperidad económica y fue uno de los principales centros económicos del mundo. Turquía sigue siendo uno de los principales centros económicos del mundo. No ha dejado de serlo nunca por su ubicación geográfica tan importante. Eso sí, el máximo esplendor fue en el siglo VI con Justiniano. Justiniano I. Y aunque él quería restaurar las fronteras que tuvo el Imperio Romano, decidió también expandirse conquistando las provincias del norte de África en Asia, Siria, Palestina y Egipto, es decir, el Medio Oriente. Llegó hasta las islas del Mediterráneo como Croacia, Italia y España. Era tremendo Justiniano I. No tenía límites, me recuerda a Alejandro Magno. En su reinado realmente tuvo una época de esplendor cultural y en ese momento es cuando se construye la gran, gran, gran iglesia de Santa Sofía, Hagia Sofía. Espectacular. Es una de las épocas más importantes de la historia de Turquía y es una de las iglesias que no se puede perder si algún día, que le recomiendo que lo haga y lo tome como uno de los grandes proyectos a visitar, es la iglesia de Santa Sofía. Bueno, en el siglo VII viene la caída, la, el declive, digamos, del imperio. Perdió gran parte del territorio debido a varias guerras con otros imperios, entre ellos el imperio que correspondía o la parte que correspondía a los territorios del norte de África y aquellos eh, territorios del Medio Oriente próximos a las manos de, las, de los musulmanes. No obstante, mantuvo su gran importancia y potencia militar y económica en Europa, claro, abarcando comercio con todo el Mediterráneo. Durante siglos mantuvo una enorme presencia hasta la caída de Constantinopla en el siglo XII, cuando fue conquistada durante la Cuarta Cruzada. A partir de entonces no se recuperó hasta la Era Moderna. Luego vino el Imperio Otomano, es decir, durante el Imperio Bizantino había surgido un pequeño estado turco en Asia Menor, que era el Imperio Otomano. Poco a poco, lentamente, fue conquistando importantes ciudades de Anatolia, es decir, Turquía, hasta que en 1453 se produce la caída de Constantinopla y pasa a formar parte de la nueva capital del Imperio Otomano, con Mehmet II como emperador. Si bien los otomanos formaban parte de los pueblos turquicos así se le llamaba, es decir, Turquía, Kazajistán, Uzbekistán y algunas zonas de Rusia, por eso decía yo Europa Oriental al principio, ahí adoptaron el Islam como religión y sus gobernantes entonces fueron llamados sultanes y no emperadores. Repito, sultanes y no emperadores. La expansión llegó con el gran Osman primero, el nombre deriva de la denominación de otomanos y la dinastía Osmanli. Y este imperio llegó a abarcar tres continentes, ya que se extendía hasta el sureste de Europa, al Medio Oriente, como había yo dicho, es decir, todo lo que es la zona de Palestina, hoy también Israel, aparte de, de Egipto, de Líbano, el Medio Oriente, todo ese Medio Oriente y el norte de África. Cuando cae Constantinopla, disminuye el comercio entre Europa y Asia, y esto porque los musulmanes dominaban el Estrecho del Bósforo, este estrecho, este canal que va dividiendo Turquía Oriental de Turquía Occidental, Turquía Oriental de Turquía Europea, por el que puedes pasear en un barco y cruzar con un solo puente. Y por eso, por ese dominio, es que empieza la conquista y se busca la conquista de América, o buscando nuevas rutas en 1492. Y bueno, no olvidemos que los otomanos gobernaron esos territorios durante varios siglos, pero su decadencia comenzó en el siglo XVI, cuando muere el sultán Suleimán. El Suleimán el magnífico, adorado, idolatrado, fue el que proyectó el imperio a todo el mundo. Fue un hombre justo, según dicen, un hombre que buscaba la cultura, que quería la educación de su pueblo, la expansión de su pueblo. Que fuera realmente rico. En el siglo XIX, algunos de sus territorios en Europa se independizaron y llega un nuevo declive con la participación en la Primera Guerra Mundial. Y esto se lo voy a continuar platicando mañana aquí, en estos programas especiales desde Turquía y desde Capadocia. Continuamos estos programas desde Estambul, Turquía. ¿Alguna vez Anatolia? ¿Alguna vez Constantinopla? Y vean qué delicia de lugar, escuchen.
1: Estamos en el mercado de las especerías, un mercado de 1597 y, y se terminaron la construcción en el año 1664. Eh, ahora vamos a conocer este eh, maravilloso mercado del eh, siglo XVII, eh, donde fue el centro de la venta de los eh, uh, frutos secos y de las especias provenientes de Egipto. Bueno, eh, ahora vamos a conocer este lindísimo mercado. Le invito eh, para conocer los frutos secos en una de las tiendas de nuestro mercado. Eh, es un productor famoso de pistacho, eh, este mercado, eh, como se ve vienen muchos grupos de turistas y también los turcos prefieren eh, estos eh, mercados para eh, hacer la compra de las especias eh, provenientes eh, de eh, varias partes de eh, nuestro país. Curry, sumac, sumac es una flor de árbol que lo usamos muchas veces en ensalada, cumino, uh -huh. eh, hot paprika, hot chile que aquí comemos mucho chili en mi país. Eh, no es un chile muy picante que en México o que en Indo, pero bastante picante. Una pasta spice, la especie de vegetales que se usa mucho para la sopa, este tipo de especie que vemos allá arriba. Eh, las especias de un festival de colores, eh, como sí, se precioso,
0: ve? Las pimientas, pimientas, pimientas blanca, blanca,
1: verde, blanca, verde, roja, Ajá, eh, nos están imitando un té en el mercado. Nada, sí. Ahora, es un mercado, es eh, no, un té típico de la hierba natural y entonces, de nada, estamos conociendo los tés con azúcar, estamos en el mercado de las especias conociendo la primera entrada, hemos entrado de la entrada principal del bazar, seguimos conociendo el techo, se reparado, hace poco tiempo han reconstruido, remodelado el techo de este mercado que hoy tiene aproximadamente 500 años el mercado. Y hoy eh, con sus 80 tiendas sigue dando el servicio de venta de los frutos secos, de las especias. Eh, en medio de la calle también pasan eh, los señores eh, que invitando test eh, a los huéspedes o a los clientes que vienen en sus tiendas. En mi país, pues, te eh, se toma como agua eh, todo el día. Eh, se vende, se toma té caliente, té negro, en los vasos chiquititos eh, de cristal de vidrio. Ahora seguimos para ver a la mano izquierda una loja de muezzin, eh, la loja famosa de madera. Oh, la loja famosa de madera, ahí a la mano izquierda, eh, está bien remodelada, vemos una perfección de escultura de madera el día sagrado de los musulmanes es viernes cada viernes encima de esta locha sale un imam sacerdote de las mezquitas para hacer la llamada de eh, la semana es enorme muy grande ya eh, es
0: las mismas especies de los mismos
1: orígenes eh, de mismos orígenes aproximadamente eh, eh, y vemos eh, ahí al final del mercado Ajá. el imagen del el presidente, presidente eh, del primer presidente de la independencia de Turquía Mustafa Kemal el nombre del señor Atatürk el apellido del señor, que significa padre de los turcos el símbolo de independencia de la monarquía del imperio otomano este señor que eh, ahí se ve la imagen eh, el retrato de Mustafa Kemal Atatürk con una vestimenta eh, más moderna europea como se ve y en total tenemos 88 tiendas, es más ordenado, eh, regresando 500 años antes en el mercado por competencia de los eh, comerciantes no tenían suerte de salir en este camino que caminamos porque okay. por respeto al comercio no querían competir de un banco, ahora en el regreso le voy a mostrar cómo era antiguamente todas las tiendas, solo una de las tiendas hoy como uh, fue en el siglo XVI, hoy los vendedores de las tiendas salen hacia en la mitad de la calle para llamar atención de los Uh, clientes que vienen en el mercado, no solo los, clientes, los uh, viajeros extranjeros, uh, pero de toda parte del mundo, de Turquía también, vienen a oler el ambiente exótico oriental uh, del mercado. Aquí, Desde las 9 de la mañana hasta las 7 abierto el mercado, incluso domingo también. Este Kalmaz Baharat, uno de los únicos puntos que viene hasta hoy. Antiguamente las tiendas tenían una... Eh... Vista de este tipo, que nadie eh, de los vendedores no, no podría no, 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 salir, salir afuera y así eh, un respeto entre competición. No, no tenían competición entre, no se competían eh, de gano de diario los comerciantes. Eh, al menos hoy vemos como era antes, antiguamente, eh, el típico punto de eh, las tiendas originales. Estamos en la mezquita de Solimán el Magnífico. La mezquita eh, se construyó entre los años 1550 y 57 y en siete años terminaron la construcción de esta maestrosa mezquita sobre una de las más mezquita altas eh, columnas, eh, más altas collinas de la ciudad. El, la, la arquitectura eh, de la mezquita, sin duda, es uno de los una de las únicas arquitecturas de la ciudad de Estambul. Estamos ahora en el patio interior, que en medio del patio interior vemos... ...una gran fuente para afrascamiento... Eh, ...la parte del techo de fuente eh, a la mano izquierda... ...que vemos las hojas, es no restauradas partes... ...pero la parte de derecha, blanca parte que se ve ahí a la derecha... ...es la parte restaurada... Eh, ...cuando la capacidad interior de la mezquita interior no está suficiente... ...poniendo las alfombras aquí en el piso de este gran patio interior, eh, los musulmanes los turcos que viven en mi ciudad, re, dirigiéndose a la dirección de la Meca que está a la derecha, eh, en los eh, meses veranos, eh, rezan en este eh, piso de mármol, completamente original del siglo XVII. <risa> ¿En qué meses? En julio, agosto, en junio, eh, de, empezando abril, si eh, no hay lluvia, hasta septiembre, octubre, usan estos patios. Las columnas que estamos viendo eh, abajo de los barcos son las ruinas de la época romana, Porque reciclaron eh, las eh, columnas romanas para la construcción de esta maestosa mezquita del siglo XVI. El nombre de la mezquita es Solimán, la mezquita de Solimán Magnífico. En la época del Sultán Solimán, el Imperio Otomano vivió el periodo de esplendor. Entonces, eh, llamaron el Sultán Esplendor, magnífico, mm. sultán Solimán la llamaron. ¿Y los hombres eh, tienen que entrar descalzos? Eh, todos tenemos que entrar descalzos, los mujer, las mujeres, los hombres también tenemos que descalzarnos porque para la limpieza de la tapicería eh, actual eh, de la mezquita que eh, descalzo oh, es un ritual importante en las nuestras casas también. Los turcos siempre se descalzan entrando en las casas. es una cultura, un costumbre importante para entrar en una casa turca. Eh, nos vamos a descansar ahora, y vamos a entrar de la puerta de los visitantes. La otra puerta que vimos era la puerta para los musulmanes. Hemos entrado en la casa eh, de Dios para los musulmanes. Entonces, eh, la altura de la cúpula casi 35 metros. Eh, del piso y los tapetes que estamos viendo no son originales, son tejidas para eh, el pueblo y antiguamente aquí eh, llevaba unas, una tapicería mucho más linda que vemos hoy, hoy están en el museo de tapicería las alfombras originales de la, mez eh, de la mezquita de Sultán Solimán el Magnífico. Donde vemos ahí, uh, arriba, los cuadros uh, son uh, los no, los cuadros, ah, lo, la pintura, uh, ¿no? las pinturas como de escritura en árabe, son los cuadros importantes uh, de la cultura de la religión musulmana. Allá a la derecha se ve el nombre de Dios. Uh
0: -huh.
1: A la mano izquierda el nombre del de profeta Muhammad, escrito en árabe. Eh, aquí detrás, donde hoy no podemos, no nos imitan, no se puede entrar, pero ahí eh, arriba, eh, encima del nicho, hay un. Eh, púlpito. Eh, no, púlpito, pero eh, eh, es un cuarto eh, donde eh, salían los humos de las velas uh -huh. utilizadas aquí en la mezquita. Okay. El humo oh, entonces obtenido eh, se usaba para artesanía de escritura de caligrafía. En los cuadros que estamos viendo, en okay. las paredes se, abajo de semicúpulas, el carbón, el carbón se utilizaba hoy vemos que no hay candelas pero se usan uh, las, la electricidad los huevos de avestruces eh, sirvieron para impedir la entrada de las arañas araña eh, en la creencia musulmana es una, un insecto muy sagrado porque impedí hirviendo con las especias eh, usaban los huevos de avestruces así con el olor que salía no puede entrar en, adentro de la mezquita uh, arañas eh, arañas según la creencia musulmana eh, eh, cuidó nuestro profeta muhammad por un periodo eh, siendo una gran tela en la entra, entrada de la grota entonces eh, se cree que uno de los animales eh, uno de los animales eh, sagrados de eh, musulmanesimo eh, araña y, el plano de la mezquita es único. Eh, muchas veces eh, las mezquitas construidas después de la mezquita eh, de Solimán el Magnífico eh, repetieron eh, este plano. Eh, los, dos, los cuatro eh, pilares de elefantes que estamos viendo llevan a altura de la cúpula que se ve de aquí. Eh, el arquitecto famoso eh, Sinan pintó con... Al honor de Sultán Solimán el Magnífico, el plano de esta maestosa eh, mezquita que hoy aproximadamente 4.000 metros cuadrados de un área. Esta es eh, la eh, parte interior de la mezquita. Esto significa 4.000 eh, fieles pueden venir a rezar adentro de la 4.000 eh, personas pueden venir a rezar en la mezquita de Sultán Solimán el Magnífico. Hoy no solo por los extranjeros, también por los fieles musulmanes se quiere mucho visitar, pasear en esta mezquita, porque se eh, recuerda como uh, uno, una de las obras de aprendiz del arquitecto Sinan, que es... Mimar, en turco significa Sinan, arquitecto Sinan, era uno de los eh, jefes de los tres sultanes otomanos. Cinco veces al día se eh, es ritual que es curioso, de verdad. Somos, eh, eh, yo no soy muy practicante, pero la gente que viene aquí a rezar, eh, ya no sabemos cuántas veces viene, cuándo quiere, puede venir a rezar. Eh, primero rezo cuando salen los primeros rayos del sol. Allah Es el mismo Dios que creen ustedes, católicos o judíos. Para nosotros todas las religiones vienen de Adamo y Eva. Y luego eh, somos como descendientes de judíos y eh, de cristianos. Según la creencia musulmana hay que creer a todos los eh, profetas del mundo eh, de Dios. Y, y en la creencia musulmana, profeta Muhammad es un señor, uno de los nosotros y está elegida por el dios para expandir eh, una nueva religión se cree que se necesitaba pa para una nueva religión para un cambio y casi entre los siglos Siete y diez eh, se creció, eh, expandió musulmanesimo alrededor del mundo con los ataques de árabes también, eh, el imperio otomano que emigró desde Oriente, desde Norte de Mongolia, eh, la mayoría de población aceptó musulmanesimo. En mi tierra, eh, en siglo X vemos que ya la mayoría eran musulmanes. Esta es la influencia de los uh, ataques árabes. Eh, puedo decir ya hoy Turquía, con sus 83 millones de habitantes también. 99% somos musulmanes en este país. La suerte del país es que hay las mujeres liberales y más radicales. La suerte de una mujer que vive en Turquía es puede elegir como quiere, puede vivir, puede vestir como quiere, puede ir a bañarse en, un, en la playa con costume de baño. O, claro, pero hay las mujeres más, eh, como independiente, más radicales o tradicionales, eh, ellos también van a las playas con eh, el traje más eh, conservador, como un eh, eh, como quini así, hasta a la mano, hasta los pies. Casi... Ahora son las cinco, eh, estamos eh, oyendo la voz de Muesdin eh, que hace el canto de eh, merienda. Eh, antes de la llamada de la tarde, este, eh, para saber or más o menos um, oraciones de día, como eh, los diferentes momentos de día, eh, para misurar los horarios de día, Usama, eh, se usa este sistema. Eh, en la primera salida del sol, la primera llamada. La eh, punta del sol es la última llamada. En mediodía, cuando el sol está en la mitad, está la tercera llamada de eh, día. Eh, antiguamente, yo me recuerdo muy bien, cuando era niña, eh, mi mamá nos llamaba, ah, chicas, ah, en la casa, porque es la llamada de la tarde, ya se oscurece eh, el día. Eh, son los movimientos de día, eh, y hoy todos los musulmanes que viven aquí, eh, algunos son practicantes, algunos no, en las grandes ciudades como Estambul eh, casi eh, 30% son practicantes que lo, además no pueden practicar cinco veces al día porque no está fácil dejarse el trabajo mientras trabajas.
0: pueden entrar allí, o no?
1: Mujeres pueden entrar eh, allí y cuando rezan en la parte de las mujeres eh, particularmente se dividen detrás. Pueden ver allí una eh, área eh, con parapetos. Ahí se sienten más cómoda cuando eh, se organizan las fiestas religiosas eh, más numerosas. Entonces eh, suben allí arriba también las mujeres donde se ve un una galería superior. Eh, las mujeres, eh, por la religión, eh, para no molestarse de los ojos eh, de los hombres, se dividen de los hombres. Los hombres ahí, lo, las mujeres están detrás de los hombres. ¿Y la
0: ventana hacia allá, hacia dónde da?
1: La ventana que vamos A ahí ventana. nos da la dirección de la Meca. Cada viernes, en mediodía se organiza eh, la oración de la semana, eh, como o, Domingo de los Católicos. Podemos comparar con el Domingo de los Católicos. Los viernes vienen en la mezquita los señores musulmanes. Dura una hora, un poco más que una adoración, o dura casi 15 minutos. Ahora se escucha la voz de imam. Imam es sacerdote de las mezquitas, eh, como guía a la oración. No sé
0: si se Así cantando llaman a los rezos. Van a ver ahora. Ese es al lado izquierdo a la iglesia de Santa Sofía y es al lado derecho
1: Bueno, estamos en la plaza uh, de Sultán Ahmed, en la delante de la puerta del palacio de Topkap. Eh, Topkap eh, es la primera sede administrativa del Imperio Otomano, construido en siglo XV después de Cristo. en el año 1463 por famoso sultán Mehmed II se construyó este eh, gran complejo del palacio que vivieron los sultanes otomanes hasta siglo XIX. Y delante del palacio y a la derecha vemos una maestosa. Eh, y maravillosa eh, fuente eh, de ablución que representaba el centro de la ciudad. Una fuente muy bonita porque abajo de techo se ven los azulejos del siglo XVI en los colores predominantes son azules, verde y, y los cuatro eh, esquinas eh, del eh, fuente eh, decorada con las fuentes eh, para necesidad de pueblo se construía en las grandes plazas estas fuentes esta es una fuente construida por honor del sultán Ahmed III y mirando a la derecha eh, se pueden ver las murallas que continúan hacia Mar de Mármara y rodea todo el palacio por 5 kilómetros de murallas. Eh, y el palacio hoy eh, hace parte de un museo nacional, eh, el Museo del Palacio de Topkap. Eh, so, sobre mil metros cuadrados de un área se construyeron eh, las residencias, la parte militar y eh, la parte del harem. Eh, donde vivieron las eh, mujeres del eh, sultán y eh, eh, casi eh, la mitad que mon eh, entonces eh, la mitad que Monaco, el doble que eh, Vaticano este el doble, eh, el de, doble ¿no? de Vaticano que este gran palacio que estamos conociendo la eh, eh, puerta de top cap que significa eh, la puerta de los cañones top en turco significa cañón cap la puerta y el nombre del palacio viene de los dos cañones que se ponía delante de la puerta que vemos eh, aquí y para uh, defender el palacio que los otomanos son muy guerreros, machistas los militares son muy importantes adentro, entrando adentro de aquella puerta hay un gran patio tranquilo y donde eh, hoy eh, pasando este gran patio se llega eh, casi un kilómetro después eh, hasta la segunda puerta del palacio que eh, representa la eh, mitad eh, del palacio la media pu puerta dividida ...de la parte militar, de la parte administrativa del palacio... ...aquí en palacio vivieron 5.000 personas casi... ...y cada día visitaron 5.000... Eh, ...entonces miles de personas... Eh, ...y dentro eh, del palacio... Eh, lo, eh, ...trabajaron eh, muchos empleados... ...casi 5.000 empleados... ...casi 1.500 empleados trabajaron... Este ...solo eh, en eh, la cocina del palacio... ...que estaba afuera del Jare... Este se construyó en 1461, casi 10 años después de la eh, conquista de Estambul eh, por los manos de musulmanes otomanos. Empezaron a las primeras construcciones de un palacio más pequeño al lado de Gran Bazar. Luego el sultán Fatih aquí transportó este nuevo palacio y eh, cuando murió eh, el sultán pasó su eh, primer hijo y cada sultán eh, subiendo al trono eh, anexió una parte, un, una fuente, un colegio, eh, una librería, una residencia eh, al palacio así llegó a un tamaño, a una dimensión más grande que viene hasta hoy y tiene casi 500 años el palacio.